0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de EO Madrid, la comunidad global de emprendedores. En cada entrega vamos a estar entrevistando a distintos miembros de la organización y del mundo del emprendedurismo con la idea de que podamos aprender entre todos y conocernos más. Mi nombre es Alan Deitch y ya sin más introducción comenzamos con esta edición. No sin antes agradecer a nuestro sponsor Voz Continental, eh, que si tenés tu propia empresa, importas o exportás mercancías, Postcontinental Continental es la empresa de transporte internacional, marítimo y aéreo. gestiona envíos regulares para pymes desde y hacia cualquier lado del mundo que necesites. Si eres una persona ocupada y buscas una empresa de confianza, trae tus envíos de forma individualizada a un precio competitivo. Pueden ayudarte. Con 40 años de experiencia, Voz Continental es sinónimo de transporte profesional, personalizado y seguro. Presencia en más de 100 países, siendo capaces de entender la idiosincrasia de cada región con el fin de ofrecer el servicio más personal y sencillo para el usuario. Así que ya sabes, Voz Continental. Eh, y bueno, después de esta hermosa introducción, me enorgullece presentar al invitado del día de hoy, Ernesto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, un placer. No, el placer es, es todo mío. Eh, ¿Por dónde empezar, no? Una historia tan, tan completa. Bueno, sos nuevo miembro de, de EO Madrid. ¿Hace cuánto estás en el capítulo? ¿Desde cuándo?
1: Claro, ya no tan nuevo, Llevo voy a, voy a cumplir un año.
0: Bueno, y toda la gente que está escuchando va a escuchar durante un rato largo Acento Argentino.
1: Sí. ¿De Buenos Aires? Soy de Buenos Aires. ¿Del barrio de...? Soy de Palermo y vivo acá en España hace dos años y medio. Después de pasar siete y medio casi por México, nos vinimos a, a Madrid. Mirá,
0: eh, y dentro de, de, bueno, de, de lo que es EO Madrid, lo que siempre pasa es que cada uno, si bien decimos comunidad de emprendedores, etcétera cada uno tiene una historia completamente distinta. La idea un poco del de día de hoy es conocer eh, la tuya. Es, es muy loco porque ninguna tiene nada que ver con nada. No hay una fórmula única para llegar a, a ningún lugar. Y sobre todo, eh, para mí lo más interesante de este capítulo es eh, la, la curiosidad que me genera entender puntualmente en tu caso, ¿cómo empezó todo esto? ¿No? ¿No? Quizás cómo empezó es, es muy amplio. No hace falta que hables desde que naciste hasta que tenés 10 años. Pero seguramente vos en tu cabeza, cada vez que contás tu historia, tenés un punto de partida en el cual decís, yo siempre de chico era no sé qué.
1: Mm. <coughs> Nunca lo pensé así. Cuando cuento la historia, en general cuento la historia de Tandem, que es la empresa... Eh, que fundamos hace 17 años con mis socios, que en aquel momento eran, éramos los tres colegas profesores sí, pero, en la universidad.
0: Pero lo más importante es conocerte a vos hoy. La, Tandem es parte de tu historia.
1: Claro. Ahora, eh, efectivamente, yo creo que tengo una semillita emprendedora desde siempre. Cuando yo estudiaba en la facultad, eh, eh, trabajaba y siempre hice varios trabajos a la vez, y además de mi... Digamos, voy a decir, mi, mi deber, en este caso era el estudio, pero después era trabajar en un banco, etcétera Siempre tuve en paralelo algún emprendimiento. Cuando yo era, cuando era estudiante en la universidad, yo era dj y pasaba música. Y lo hacía súper profesionalmente. Durante muchísimos años pasaba música. ¿Y cuando vos tenías ocho años, decías, cuando sea grande, quiero ser emprendedor? No, no, no. Cuando tenía ocho años, eh, ni me acuerdo qué pensaba, pero pero sí me acuerdo en la facultad de estas conversaciones que uno tiene, eh, yo estudié Administración de Empresas, con, con amigos, de, ¿qué, ¿qué preferís? ¿Querés ser el gerente general de una compañía de renombre multinacional o te gustaría tener tu propia compañía y administrar tus tiempos? Y esa era una conversación súper, súper habitual, eh, por lo menos en, en el ámbito que yo tenía. Y yo tenía claro que prefería tener la, la, una compañía propia y hacerla a mi gusto y poder tener las libertades que yo suponía que eso iba a tener. ¿Pero no, ¿no fuiste empleado sí. antes de eso? Sí, sí. Fui empleado en, en, en compañías grandes mucho tiempo. Sin embargo, siempre supe que en algún momento iba a querer armar mi compañía y que ser empleado me daba las, eh, las capacidades, de alguna manera, me permitía aprender para el día de mañana poder tener una empresa propia. Así eh, lo, lo, lo pensaba. Por supuesto que no era una planificación detallada y cuidadosa, ¿no? Pero esta, estos eran, eh, a, a, así lo tenía en la cabeza. Claro. Eh, a ver, yo cuando,
0: no sé, cuando tenía ocho, pero yo me acuerdo, cuando estaba en la secundaria, quería ser abogado. Eh, y me interesaba ese mundo. Después pasé por querer ser actuario, no sé. Eh, fui por, por otros caminos, ¿no? no es que dije, bueno, quiero emprender. De hecho, no, no sé si alguna vez dije, quiero emprender. <risa> Pero por eso a mí lo, lo que me interesa antes de entrar en, en tu historia puntual emprendedora es. Tenías 14, no sé. ¿Desde qué edad tener recuerdos de querer, de querer algo? De, eh, de así, oh, bueno, quizás estaba simplemente. Eh, no sé, disfrutando el momento, pero en algún momento...
1: Sí, cuando yo tenía te paraba ocho,
0: tu, tu abuela, tu tía y, a los 16 y te decía...
1: O sea, a los 8 quizás es muy, muy pronto, claro, pero yo eh, no, <ríe> no quería ser abogado. En todo caso, por ahí quería ser heladero y tener una heladería y comer los helados que fabricaba. No, no, no tengo un, re, un registro de un Ernesto chiquitito queriendo ser emprendedor. No. Pero cuando sí empecé a estudiar negocios, esto que te cuento... Eh, me, me gustaba la idea de poder... Eh... Ok, pero ya querías hacer negocios. ¿Por algo te metiste a estudiar negocios? Sí. Bueno. Sí. Cuando yo decidí la carrera, la verdad, no me resultó fácil. Tenía eh, muchas inquietudes. Yo creo que soy un tipo curioso por naturaleza. Y una era estudiar administración de empresas, pero también me interesaba la filosofía y me interesaba... Y me, me interesa y me interesaba la psicología y me interesaban muchas otras cosas y me acuerdo hice un test de orientación vocacional se llamaba y mucha reflexión y dije bueno digamos es por acá y pero fin, hay me un me universo paralelo en el cual Ernesto estudió filosofía no hay universos paralelos donde hay otros Ernestos con otras facetas que te podré ir contando. Yo sé que hay, en otro
0: universo ah. yo fui abogado, ¿entendés? Estoy seguro de eso, como que lo, lo siento.
1: No, <risa> yo no, yo no, yo no. Yo no, no creo mucho en los universos paralelos. Pero, pero sí digo, vos sentís que, que todo tu ser
0: estuvo bien enfocado hacia en negocios.
1: Estoy muy contento. No, que te con la vida haber ido tengo, bien en otro. Seguro me podría haber ido bien en otras cosas. Yo creo en esta idea de. de no, no, no creo en el destino, ¿no? Así como no creo en que existe la media naranja, esta idea de que hay una una persona que está esperándote a vos y vos esperas a la otra y son tal para cual, sino que uno puede establecer distintos este, vínculos de calidad, también creo que uno puede tener distintas vidas de calidad y, y que de alguna manera esas decisiones van formando la vida de cada quien. Y, y sí, yo seguro podría haber sido feliz con otra profesión también, claro.
0: ¿Y te, te metiste a estudiar negocios entonces al mismo tiempo que eras de jockey?
1: Sí, yo me acuerdo pasaba música en discotecas y, y estudiaba. Y también trabajaba, trabajaba en un banco. Eh, los sábados, me acuerdo, cursaba una materia de estadística en, y después me iba a pasar música en una discoteca este muy grande que hay en Buenos Aires. Eh, y, te, y en aquel momento eran con bandejas de discos, eran cajones de la B-Rap. Grandes, llenos de discos que pesaban un montón. Esta discoteca tenía la cabina en la otra punta y yo iba cargando todo eso. Pasaba música en la matiné directo desde llamaba El infierno directo de, de, de cursar y me divertía.
0: Pero, era, ¿tu foco era la
1: discoteca o tu foco era estudiar no, o, no, o cómo era, lo combinabas? Eran los dos, digamos. Yo, mi, mi foco era estudiar y estudiaba y además trabajaba, yo trabajaba durante los últimos años de la, de la facultad, trabajaba en un banco y después a la noche, los fines de semana, pasaba música en una discoteca. Y además ya empezaba a dar clases, entonces también... Durante la semana Lunes, miércoles y viernes Enseñaba teoría de la decisión Una materia de último año en, en la facultad Y esto lo hice mucho tiempo Así que fue divertido Y en paralelo O sea, tú eh, Te lo tomabas como
0: un hobby, en definitivo Lo de ser DJ
1: No, no, me lo tomaba súper profesionalmente sí, sí, sí Me iba súper bien Y, y lo disfrutaba muchísimo en...
0: Siendo DJ en esa época.
1: Era estudiar al máximo la mejor forma de, de cumplir con el objetivo. Pero era, que era estar mez... actualizado. Era conseguir. Mezclar canciones? Porque no se puede como ahora separar los ritmos con las máquinas que hay ahora. Bueno, en aquel momento el desafío pasaba por conseguir la música. Que no te la podías bajar hmm. de internet y no estaba en Spotify. Tenías que tener una zafata que te trajera los discos de afuera, que eran carísimos, y, y no llegabas a conseguir los rankings para entender qué gustaba y qué no. Y si tenías los rankings, te tenías ahí lo más popular, que no era lo que querías. Entonces había todo un métier en entender, escuchar, seleccionar la música que después ibas a pasar. Y por supuesto requerías este, técnica y psicología de pista y entender cómo ir llevando los tiempos. Para mí era, era algo que hice con mucha pasión y que lo disfruté mucho. Bueno, pero ahí entonces... Vos seas, por un lado empleado de un banco y por otro lado,
0: freelance, se podría decir, con los términos de hoy. Bueno, haciendo música. Eh, en realidad, yo fui. o oh, lo hacía gratis, no sé. Fui. Eh, bueno, por la, por la birra, supongo.
1: No, 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 no. Ganaba y ganaba súper bien. Mirá. Y pasaba música en discotecas donde era empleado de la discoteca. No, no era un freelance, era un empleado de la discoteca. Claro. Y, y yo ganaba, como dije ok trabajando los fines de semana mucho más que los que ganaban mis compañeros, que por ahí en aquel momento eran asistente del contador, o era digamos, un, un cargo bajo en una compañía y, y iniciándose. Pero en la, en, la, en la semana tenía más tiempo para hacer otras cosas, digamos, ¿no? Claro. Ahora, est esto es una vez que me gradué o en los últimos años en la facultad. Antes era solo de jockey y no trabajaba en el banco. Y después del banco, después yo trabajé en otros lugares, trabajé en, en una petrolera y en distintos lugares. Y durante un buen tiempo combiné los dos trabajos. El trabajo en empresas y el trabajo de, de d ¿eh? Claro. En discotecas. Y después le sumé el de la facultad y en un momento no daba más abasto entre las tres cosas. Y, y dejé dejé el trabajo de la noche y seguí con el trabajo en compañías y la facultad enseñando. Claro. Hasta que después en nada.
0: No, yo siento que sigue. se puede ir más mm. atrás. O sea, en algún momento te empezaron a interesar los negocios en algún momento te empezó a interesar la música no sé no sé cuándo atrás te puedo llevar en la historia ya vamos cuando tenés 20
1: a ver tengo bastante mala memoria entonces no no, no. la verdad es que no identifico ese momento ese momento de cuándo me gustó la música y sospecho que desde siempre desde chiquitito y los negocios yo me acuerdo el primer CD que me compré por ejemplo tenés mucha mejor memoria que yo
0: pero bueno en esa época igual en la época de DJ, ¿Qué, ¿cuál era la música? ¿Era música argentina o era música también acá?
1: No, no. De acá, digo, de, cuando, del mundo. Cuando yo eh, trabajaba, y yo que eh, eh, he pasado música de distinto tipo, pero era música del mundo.
0: Pero en la época Last Train to London.
1: No, yo soy un poquito... Eh, sí, pasaba Last Train to London, pero yo soy un poquito más joven. Yo tengo 50 eh, esa es música, te diría, fines de los 70, principios de los 80, y yo pasé música un poco más tarde. Entonces, eh, te Boy diría George. que pop de los 80, Boy George, digamos, eso, eso, ese tipo de música yo ya sí la pasaba. La otra era música que por ahí la pasaba, pero era más antigua. Claro, sí, sí. sí. Para mí esa es la época dorada de la música de los 80. De la misma manera
0: que creo que la generación siguiente a la, a la mía, cree que la época dorada fue los 90, y, y así sucesivamente.
1: Y la nostalgia. Todos quisiéramos de... haber vivido la nostalgia genera... Sí,
0: es una parte importante. Diez años antes. Eh, bueno, entonces, estás de DJ, estás pasando música, avanzas con tu carrera, estás transicionando en definitiva. Sí, ahí planificadamente. O sea, vos ya decías, no, no quiero vivir de ser DJ. Esto está todo muy bien, estoy ganando buena plata.
1: A ver, dos decisiones distintas y relevantes. ahí Una es dejar de ser DJ porque me iba muy bien y, lo, lo, y, y, y la pasaba bien. Y yo recuerdo una charla con un dijoque famoso de Argentina eh, que me dijo, a mí ya no me gusta la música, pibe. <risa> y ahí me mató, me clavó un puñal, porque esta era una referencia absoluta. Y dije, puta, no quiero que me pase eso. Y además me imaginé la vida de grande, con hijos, volviendo muy, digamos, muy tarde o muy temprano al día siguiente. Y dije, esto no, no, no va a estar bueno de largo plazo. Y fue, fue una, una de las primeras veces que pensando en el largo plazo tomé una decisión eh, tan relevante de vida. Sí, decidí correrme de la música a pesar de que lo disfrutaba. Y después la segunda decisión, te diría, eh, consciente, camino a emprender, fue cuando me invitaron a una compañía eh, más chica, una, 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 una PyME, y salí de la corporación perdiendo entre comillas los beneficios y la seguridad que te podía dar y, y la capacidad de aprender que te da una empresa grande para ir una, a liderar un área de una empresa más chica. Mm. Y de alguna manera yo lo vivía como que estaba emprendiendo pero con dinero de otro. O, claro. que, o que me estaban dejando jugar, que me daban un terreno para poder hacer eh, un poco a mi manera, por supuesto guiado por los dueños y por gente que estaba en esa empresa, que sería una empresa de cien, ciento y tantas personas, eh, pero que eso me formó y me preparó para poder después animarme a poder armar una compañía eh, por mi cuenta. ¿Y
0: como, como empleado del banco? ¿Eras buen empleado o te sentías medio sapo de otro pozo?
1: No, no me sentía cómodo. Eh, yo creo que hice una carrera normal en empresas. ¿no? Yo trabajé, eh, trabajé en una FJP ¿Qué es una FJP? Es, una, es fondos de pensión, después lo sacaron de Argentina, pero era una empresa de fondos de pensión, trabajé en un banco, en realidad trabajé en dos, y trabajé en una, en una petrolera. Y yo creo que, que era bueno, dejaba lo, digamos, ponía lo mejor de mí en todo lo que tenía para hacer y, y lo disfrutaba, aprendía. He tenido momentos de no entender la burocracia o he tenido, me acuerdo, yo entré como joven profesional a una empresa y el que era mi jefe, o la que era mi jefe, a las dos semanas la despiden, y yo me quedo como que no tenía jefe, claro. y no hacía nada, y tenía que leer papeles, entonces me acuerdo perfecto que yo llegaba tarde de la mañana y un día me agarró, me agarró otro de los jefes, me llamó y me dijo, mira tenés que llegar temprano, le dije que no tengo nada que hacer, vengo pidiendo que me den tareas para hacer o que me sumen en algún proyecto, y no tengo nada que hacer, dijo, no importa. Tenés que llegar temprano, porque vos entraste como joven profesional. Toda la gente que está acá en este piso sabe que entraste como joven profesional, que pasaste una selección. También sabe que ganas más que otros porque estás dentro de este programa y te ven llegar tarde y ellos se sienten mal. Así que tenés que llegar temprano. Un aprendizaje espectacular.
0: ¿Y, y qué te generó? ¿Lo aprendiste eso? Lo aprendí en
1: el minuto uno que por me lo dijo. ¿Qué la, la eficiencia era la cuerpo? Las dos, pero, pero aprendí una buena lección. Yo estaba pensándolo desde mis propios zapatos y él me dio una mirada. Todo, más el, amplia. Che, mira, todo lo que haces, la gente te está mirando. Interesantísimo. Sí, por supuesto que ir a, y no tener nada que hacer en el trabajo eh, era, este, no, no daba una buena sensación, era, era algo incómodo y feo pero es algo que todos hemos
0: tenido claro pero a la vez, alguna vez. Supongo que después como emprendedor en términos de liderazgo siempre tenés gente que te está mirando, tenés todo un equipo y lo que haces y lo que dejas de hacer repercute en el resto. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Eh, entonces, estás, porque hablaste de, de varias cosas a la vez, hablaste de banco, fondo de pensión, petrolera. Sí. ¿Cuál es el orden
1: cronológico de todo eso? mira Primero entré a trabajar a un banco y estuve, esto que cuento, varios años trabajando ahí. Después eh, entré a trabajar a IPF y, y ahí estuve
0: un buen tiempo. IPF la empresa petrolera argentina, digamos, sí. ¿no? estatal.
1: Y, y después entré a trabajar a la FJP. Y, y así fue
0: de los tres sentís o Fue al que... revés, no me
1: acuerdo si no fue al revés, si FJP e IPF fueron al revés.
0: Bueno. Suponete que hay alguien mirando esto que está pensando <coughs> si tendría que emprender o no y dice, ah, yo también estoy cambiando de trabajos me, est me está yendo bien en el mundo corporativo. ¿Cómo tomas la decisión? Bueno, después vamos a entrar ¿no? en teoría la decisión, que en definitiva es tu tema. Eh, ¿cómo Porque entiendo que hay un dilema también ahí de decir, estoy súper cómodo en la posición. Si me quedo acá parado... Lo único que voy a hacer va a ser ganar más plata y ascender en el tiempo. Más lento, más rápido. ¿Por sí. qué saltarías de eso?
1: Yo creo que hay un montón de motivos eh, y, que, y que siempre, en estos casos, la, la clave es poder escucharse. Hay un montón de motivos por los cuales uno pudiera querer emprender. Uno tiene que ver con esto de sentir la creación de algo propio. Otro, con hacer las cosas a tu modo. Pero también hay, hay un motivo económico. Eh, que uno puede pensarlo, ¿no? Y lo hablaba la vez pasada con alguien que trabaja en una, en una empresa pero grande, acá en una, en una empresa de telefonía, pero que tiene equity, ¿no? Y, y, y que acaba de ser comprada. Y me decía, en, en España un sueldo medio es X eh, de un buen ejecutivo que hizo una buena carrera gana X eh, nivel de dinero. si vos emprendés y tenés esa capacidad de hacerlo, te puede ir bien o te puede ir mal. Probablemente la primera te vaya más o menos, la segunda un poco mejor, pero por ahí emprendiste tres, cuatro veces y lográs vender esa compañía, el ahorro que vas a poder tener nunca lo hubieras hecho en una corporación. O sea bueno, que hay una hay ración,
0: casos de, de, de gente que emprendió, emprendió, emprendió y no le salió. Por supuesto. Por y yo me mira para atrás, perdió seis años por de su vida.
1: Lo que quiero decir es, con un objetivo económico, eh, el upside el potencial de ganancia eh, que uno puede tener emprendiendo eh, también puede ser un racional, ¿no? Para, para alguien que tiene un nivel de propensión al riesgo. Eh, y estamos hablando de emprender, pero yo hablo de desarrollar una compañía, ¿sí? Digamos, ¿no? Por ahí la palabra emprender tiene hoy mucho Suena marketing, ¿no? Riesgoso. Pero... pero eh, y, te, y también se pueden hacer las dos cosas. Puedes trabajar en una compañía y probar conceptos o probar cosas que quieras hacer y ver cómo, cómo te va. Realmente no
0: Y en tu caso puntual, no tiene no magia. Lo, ¿lo que te tiró afuera de la Corpo fue?
1: En mi caso fue que yo estaba apasionado por una disciplina que era la toma de decisiones. Y junto con, con mis socios, con, con Gastón y con, y con Fede, que son mis socios y, y mis amigos, enseñábamos en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, una materia que era teoría de la decisión. Y dijimos, que tal si esto que estamos enseñando lo pudiéramos aplicar a empresas? Y entre paréntesis decía que deciden poco y mal. En ¿no? general, las empresas grandes eh, tienen mucha oportunidad de optimizar cómo deciden y entonces sus resultados. ¿Y ustedes se conocieron ahí con los socios? Sí, y los tres renunciamos a nuestros trabajos y empezamos. Pero si renunciaron
0: los tres a la vez...
1: No fue exactamente a la vez, había uno, Fede fue el primero, y entre Gastón y yo le pagábamos el sueldo a él para que cortara la, la maleza, digamos y, y empezar a investigar y estudiar. y Nos asociamos con unos americanos, en los primeros meses vivíamos de ahorros. Eh, de hecho, cuando nosotros empezamos no teníamos ningún cliente. El primer proyecto que hicimos para probarnos como equipo y como consultores, lo hicimos mientras todavía trabajábamos en compañías, y después renunciamos y empezamos, sin digamos, viviendo de ahorros al principio. Claro. Y después salías al... de
0: ahorro y vos mirabas el calendario y decías, me quedan seis meses, me quedan cinco
1: meses. Sí, sí, mirábamos eso y además, eh, y, y trabajamos muy fuerte para conseguir los primeros contratos. Y al año siguiente, o el, el, no sé si el año uno o el año, el año dos, sumamos un inversor. Claro. Y ese inversor nos dio aire porque éramos jóvenes y no teníamos dinero. Y, y entonces muchas decisiones las tomábamos con demasiado cuidado porque, porque teníamos muy poco dinero y entonces cuidábamos demasiado el, el peso. Y a mí me pasa, mira, ahora que estoy volviendo a empezar
0: algunos proyectos, eh, hay una parte que creo que es la más difícil, que uno quizás se le olvida después más adelante, que es de 0 a 1 Porque... Una vez que tenés un par de clientes, una vez que empieza a crecer, que se empieza a mover, medio que se genera una bola en el cual entras en una vorágine de trabajar, de crecer de todo. Pero sos profesor, de golpe dejas todo para salir con eso, confiás. Ahí en el medio tienes un sufrimiento de meses, de, de, no sé, de semanas, de, de tiempo que vos confiás en que alguien te va a contratar, pero pasa el tiempo y...
1: Sí, eh, efectivamente, hay un salto una toma de riesgo y necesitas tener esa confianza de que lo que estás haciendo tiene valor y que lo vas a poder vender. ¿sí? Y, que, y, y eso es un momento que mucha gente no, no está dispuesta a bancárselo. ¿no? Sí, efectivamente. ¿no? Porque
0: el riesgo ahí sí. es que te equivocaste. Sí, sí, es que,
1: es que no es funciona. un riesgo real. Sí, sí, claro, armamos algo y, y, y no gusta, entre comillas. ¿no? Entonces, ¿cómo saber si tu idea o el negocio que estás haciendo... Eh, va a funcionar o no. Y la respuesta es, no hay respuesta, no lo sabes, hasta que no lo probás, realmente no lo sabes. Puedes equipo, hacer todos los estudios que quieras, te puede dar cierta información, puedes testear cosas, pilotos, ¿no? pero es en la práctica. La teoría después, es, es, yo creo que es medio inútil, que a la larga, eh, en, el, en el gran porcentaje de los casos, hay que, hay que probarlo. Y, ¿Y en el equipo inicial, ustedes son tres personas?
0: Los tres con el mismo skill, digamos, con la misma habilidad, que es saber de tomar decisiones, ¿cómo se diferenciaron? ¿Cómo, ¿Cómo definieron qué tarea hace cada uno? o sea,
1: Sí, nosotros tenemos skills bien distintos. Sí, tenemos un vector común, que es este conocimiento y este interés por entender y, 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 y efectivamente eh, comprender y ayudar a mejorar las decisiones. Pero los tres teníamos y tenemos perfiles distintos y nos complementamos. Eh, en aquel momento éramos nosotros tres armando de cero, entonces no era tan relevante porque lo que había que hacer eran un par de cosas. En aquel momento lo que queríamos era digamos, definir la oferta y conseguir clientes. No hay mucho más cuando uno empieza y probar, probar cómo funciona y redefinir claro, pero la oferta. Uno era
0: el que vendía, otro era el que definía la oferta. Y en
1: aquel momento los tres estábamos medio en todo. Claro. Eh, y a medida que fuimos creciendo, incorporando gente, eh, vimos la necesidad de empezar a tomar roles distintos. ¿no? El negocio nos pedía, tanto en temas administrativos, eh, uno que lleve recursos humanos, otro que lleve finanzas, otro que lleve, etcétera Alianzas o otra cosa. Y luego dentro de las prácticas, especialización de quién se especializa en temas en, la, en industrias en petróleo quién se especializa en consumo masivo quién se especializa en banca y luego en distintos servicios nosotros tenemos distintos servicios entonces quién se especializa en, en cada uno y se equivocaron al principio nos equivocamos al principio y al final nos equivocamos en, en muchas cosas eh, pero miras
0: al principio y decís o este cliente que le dimos cualquier cosa o en qué se equivocaron al principio <coughs> Porque al principio yo creo que uno comete quizás los errores más gruesos y los que corrige más rápido, porque tienes menos esa estructura, más fácil corregirlos. Mm.
1: Eh, yo creo que nos. Puede decir que, que no, puede decir, no, desde el principio nuestra oferta estaba bien y la fuimos afinando. Fuimos afinando la oferta. Nosotros cuando arrancamos trabajamos, empe empezamos eh, con una oferta muy volcada a la, a la industria de energía, oil and gas. Y ayudábamos a tomar decisiones, cosa que seguimos haciendo, complejas. ¿no? En, en petróleo las decisiones de inversión, de exploración y producción, son decisiones de mucho dinero y de, y de muy alto nivel de incertidumbre. Y entonces optimizarlos un poquitito repaga muy rápido y repaga la consultoría muy rápido. Pero por otro lado es una industria muy difícil de entrar, muy grande, muy pesada. Y para nosotros que éramos muy, como como muy clientes un poquito grande era difícil. Eh, y también empezamos en aquel momento con un negocio que era más cercano a nuestro, que era un negocio de formación, de desarrollo de capacidades. Y eso lo hicimos mucho tiempo. Y yo creo que nos equivocamos en algunas cuestiones de pensar más de corto plazo que de largo. Me parece que, que si nosotros hubiéramos invertido en desarrollar ciertos activos temprano, eh, esto nos hubiera servido después. Creo que en la estrategia con los clientes eh, nos, nos equivocamos y después le fuimos cambiando. Nosotros al principio íbamos a capturar muchos clientes por ahí de tickets más chiquititos y después aprendimos que era mejor tener una estrategia de intimidad y poder tener menos clientes pero más profundos que confíen más en, 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 en nosotros y entonces poder con eso eh, desarrollar vínculos eh, más estrechos porque cuando el cliente más confía más se abre y más lo puedes ayudar. Bueno, una serie de cosas, nos equivocamos todo el tiempo. Eh, bueno, son cambios
0: de foco, digamos, que, sí. que fueron haciendo a medida que avanzaron. Sí. Entonces, están los tres, consiguen sus primeros clientes. De ahí consiguen su primer inversor. Uh -huh. El primer inversor, en, porque en, en consultoría, sobre todo si ustedes no tienen sueldo, con la plata que tienen van armando equipo. ¿Para qué necesitaban inversión?
1: Dos cosas. Uno, porque necesitábamos animarnos a poder contratar, invertir más sueltos, como te decía. Y dos, nosotros necesitábamos tener un, un sueldo. Y nosotros nos pusimos un sueldo y desde ese momento cobramos un sueldo siempre. Hoy la estructura, a diferencia de otros, gente, de otros emprendedores o en, empresarios, nosotros siempre cobramos un sueldo. Claro. Después, además, si hay utilidades a fin de año se reparten. Eh, entre los accionistas, digamos, pero, pero siempre cobramos un sueldo. Al principio estaba ese sueldo muy subvencionado, era por debajo de lo que cobraríamos en el mercado, eh, porque era nuestra apuesta también, y después de alguna manera se fue eh, llevando un sueldo más parecido a un sueldo de mercado. ¿Y
0: la pegaron con el precio al principio en los clientes o tenían miedo y empezaron cobrando poquito?
1: Yo creo que empezamos cobrando poquito. Ahí tuvimos mucho aprendizaje de los que eran nuestros socios. Nosotros nos asociamos con unos con una consultora muy especializada en esto eh, en Estados Unidos y ellos nos enseñaron bastante eh, y nos mostraron muy, muy claramente el costo de entrar a un punto de precio muy bajo en un cliente, que, que, es, que es muy alto porque después es muy difícil subir los precios si empezás medio regalándote. Pero, pero sin embargo yo sí creo que empezamos también cobrando bajo. Eh, y eso tiene que ver, por un lado, con la confianza en tus servicios, pero también con la oferta de valor y con cómo, cómo le podés mostrar a tu cliente eh, la ganancia para ellos de esos proyectos. ¿no? O sea, el, el, el precio y el valor van de la mano. Para mí no existe algo así como caro o barato. Existe caro para un determinado valor percibido. Y al, y al revés, ¿no?
0: Claro, sí, bueno pero cuando uno empieza... <coughs> quizás uno dice, no, estoy empezando, me conviene tener a este cliente, le voy, voy a cobrar poco. Y eso Porque me... lo único que quiere es el logo, ponele.
1: Sí. Y es una estrategia completamente válida. O sea, sí, a mí me... sí, a, mí,
0: a nosotros lo que nos pasaba quizás en esos casos es que era doble miedo. Miedo a cobrar demasiado y que nos contraten por caros, pero a la vez miedo a que por ser tan baratos piensen que somos peores y no nos contraten.
1: Claro, lo que comunica el precio.
0: Claro, hay, hay, no sé, no sé, ustedes como, o sea, nosotros le dimos muchas vueltas al offering para lograr vender consultoría. Tanto a cómo nos presentamos, como, creo que hay, que hay un balance, porque cuando uno empieza, si querés que una petrolera te contrate y son tres ex profesores desempleados, <risa> eh, empleados en,
1: en, en tandem, necesitas que no se note. Nosotros Porque es
0: una empresa grande y no quiere arriesgarse a contratar a los chicos nuevos.
1: Hay una frase en inglés que dice: You gotta fake it until you make it. Nosotros eh, no, lo, no, lo, no lo engañábamos, pero sí poníamos todos los logos de nuestro socio americano. Y entonces. Eh, ok, o sea, salieron del ciclo en el cual
0: nadie te contrata porque no tenés clientes y no tenés clientes porque nadie te contrata. Nosotros mostrábamos todos los clientes de eso. nuestros socios.
1: Hicimos querés hablar con el que hizo este proyecto para Chevron o para Exxon, ¿cómo no? Y los poníamos en el teléfono al gringo, que hablaba, no sé me acuerdo, íbamos a Petrobras o empresas muy grandes, y, y teníamos ahí la araña. En aquel momento no era común las videoconferencias, eran muy especiales, digamos, ¿no? Tenías una reunión muy importante porque no había tantos de esos equipos. Claro. Y los poníamos en el teléfono y estaban los gringos hablando y contando lo que habían hecho en otras. Y esto nos ayudó, por supuesto.
0: ¿Y cómo convencionaron a los gringos?
1: Eh, nos fuimos a Houston, después vinieron ellos o fueron a Argentina y, y pegamos Onda. A ver, es un nicho muy particular, no somos un montón de jugadores mm. y ellos también habían empezado como académicos y, y tuvimos mucha afinidad. El plan, eh, ellos, ellos estaban en Estados Unidos y estaban en Europa, pero no en América Latina. Entonces también les resultaba muy complementaria nuestra oferta y su footprint crecía junto con nosotros, entonces le, les venía muy bien. Ellos no tenían que poner dinero. o sea No era tampoco tan difícil de convencerlos porque no, no había mucho para perder de su lado. Claro. Tanto y en cuanto no, digamos, no le pegáramos a su marca. Y, y probablemente si les pegamos a su marca en Argentina o en Chile no les, no les importaba tanto. Entonces, en este momento
0: ustedes son los tres emprendedores, un inversor y los gringos.
1: Y los gringos como, como socios que nos daban respaldo y metodologías... Y participaban en algunos proyectos y los traíamos como experts. Claro, pero no accionistas. No, no, no. Nunca fueron
0: accionistas. Entonces, se apalancan ahí y de golpe, ¿en qué momento miraste para atrás y decís, ah, ahora sí <coughs> tengo una empresa, ahora sí esto funciona?
1: Eh, yo creo que desde ese momento, decía, esto, esto está funcionando, va tomando tracción. Y cuando empezamos a contratar consultores de otras de otras firmas de consultoría, porque nosotros, ninguno de los tres venía de consultoría. Nosotros veníamos de la línea, sabíamos lo que podía querer el cliente, claro. pero no, no sabíamos cómo hacer consultoría. Empezamos a contratar consultores de distintas firmas y a aprender de distintas metodologías, eh, típicamente metodologías de, de pensamiento, de estructuración de problemas, que después nosotros les poníamos el tinte de toma de decisiones, eh, y, y estructurar una forma de hacer consultoría diferente, que es la que tenemos nosotros, que es un blend y que tiene esta mirada bueno, particular.
0: Y, y si lo querés contar con un ejemplo <coughs> puntual, para alguien que está escuchando y todavía no tiene pero ni idea de, de qué es toma de decisiones, ¿no? Como, ¿qué hacen?
1: <coughs> si querés un ejemplo puntual <coughs> o, o con lo que sea. Nosotros hacemos <coughs> dos o tres cosas, digamos, contadas simple o bien ayudamos a tomar decisiones complejas, que esto, esto que contaba, o bien ayudamos a optimizar eh, la forma de decidir, ya sea procesos, herramientas, sistemas, de, de decisiones quizás no tan grandes medidas de a uno pero en el P por Q grandes. Tanto, un ejemplo
0: puntual. Esta empresa, A ah, quería
1: hacer tal cosa. Entonces ahí voy, nosotros... Ahí voy, ahí voy, Perdón. Decisiones de top line como de bottom line. Mm. Decisiones de, de, de arquitectura de precios, empaques, de, de surtido de promos, de descuentos de una empresa de consumo masivo o decisiones más vinculadas con la productividad con la locación de capital de la cadena de suministros y lo otro que hacemos y ahora voy a tu ejemplo es la parte organizacional cómo lograr que una empresa decida más y mejor y acá nos metemos en su modelo de gobierno quién decide qué su modelo de rutinas qué reuniones hay para tomar decisiones en general en las empresas hay más de la cuenta con más gente que es necesaria y no funcionan bien cuál es la estructura correcta eh, cuáles son los incentivos correctos para que la gente quiera decidir la cultura la, la parte más la llamamos people and org esa práctica y, y, y este tipo de cosas son las que hacemos entonces como ejemplos del primero este que contaba una empresa tiene que tomar una decisión de, de exploración o de producción y en ese equipo hay un geólogo hay un ingeniero hay un financiero y tienen distintas miradas ayudar a estructurar con un proceso ordenado cómo eh, pensar esas decisiones y elegir la de más valor ¿sí? Y eso tiene atrás una modelización matemática, típicamente estocástica, donde digamos, mirás la incertidumbre y la pones sobre la mesa. eso este, este es el primero. Para la segunda puede ser una decisión de, de una empresa de consumo masivo que hoy tiene las decisiones de descuento descentralizadas, típicamente, como la gran mayoría, en un preventista. Entonces una empresa que tiene 4.000 camiones que salen todos los días a despachar a 15 puntos de venta por día, una edición de descuento es muy chiquitita de a una. Pero si multiplicas 15 por día por 4.000 camiones por 30 días, es bueno, montón. optimizar eso, es, hay un beneficio muy grande. ¿Y cómo se piensa en esas ediciones de descuento? Tiene mucha inteligencia para ponerle y mucha analítica por detrás para evitar eh, el ruido y, y evitar errores también. Entonces, sí. ahí hay un segundo ejemplo de, de, la, de otra práctica. Y en la organizacional, empresas que necesitan integrarse, por ejemplo, un proyecto que hicimos hace, hace poco en África, 13 países que empiezan a operar eh, como uno, o integrados, y, y, y entonces ¿en dónde se decide? ¿Se decide en la región, en la zona o en el país? ¿Qué conviene que se, que se centralice y que se descentralice? ¿Y quién decide qué? ¿Y quiénes participan para que no sea burocrático y lento, eh, no perder la agilidad que, que podías tener, pero ganar la escala? Y claro. eh, entonces cómo se diseña ese sistema de gobierno para darle velocidad. Eh, trabajamos mucho en temas de agilidad de decisión y agilidad organizacional, que, que además lo medimos. Digamos.
0: Y en todas tus mediciones, ahora en tema eh, de volver a las oficinas, después de la moda de las oficinas no existen más, eh, ¿cómo impacta eso en las empresas? ¿Ustedes lo, lo analizaron?
1: ¿O tenés tu opinión? <coughs> Hay un montón de análisis y van Porque cambiando. ¿no? Ahora está, está decía... como de vuelta volvamos. Hay una, hay una mm. moda de volvamos y hay cierta evidencia de que hay cosas que se estaban perdiendo en el, en el home office que en el híbrido se empiezan a recuperar temas ligados con la cultura, con la cosa humana, con el problem solving de estamos todos juntos con un pizarrón escribiendo. Eh, nosotros no hicimos ningún estudio de eso específico, pero hay muchos dando vueltas y seguramente vaya cambiando con el tiempo. Yo, mi opinión personal, pero es que, es que depende de los equipos, depende de las industrias, depende mucho de la cultura, de las compañías, que no, que no hay un, una receta para todos y que probablemente si la oficina tiene propósitos si y hay un para qué voy a la oficina, la gente va gustosa. ¿no? Y si cuando vas a la oficina te vas a meter en un call con alguien que está en otro lado y pierde sentido. Pero si vas a una oficina y vas a interactuar con gente o vas a, vas a pensar en conjunto, eh, la gente va con ganas. Claro, sí, es un, un tema que
0: a mí me causa mucha gracia cómo se muerde la cola, porque son olas. Total. Son olas y... Eh, en definitiva, el fondo es eso. En la Facultad de económica, a también me enseñaron eso. Como un chiste, eh, no sé si lo viste, que... Una persona le da un papel, le escribe depende, le da en otro papel, le escribe depende, le dan otro papel, le escribe depende. Y, y la siguiente escena de la viñeta es ya sentado recibiéndose de economista. <ríe> Porque en el fondo, supongo que este es el todo del tiempo, cada organización es distinta, quizás dos te vienen con exactamente el mismo problema, pero la respuesta es casi contraria.
1: Hay muchos chistes sobre economistas, ese no lo conocía. Eh, pero sí, en Déjate general, lo paso, se, es un buen meme. se los cargan eh, a los economistas... Por eso. Sí, sí, a ver, si los problemas son efectivamente idénticos, es probable que el abanico de soluciones no sea muy, muy distinto. ¿no? Si las causas raíz que están por detrás de los problemas son las mismas, lo normal sería que el abanico de soluciones estén, estén, sean cercanos. Eh, pero efectivamente podría pasar que parezcan problemas muy similares, que aparentemente al final de todo, eh, el, el síntoma observable sea ¿eh? igual, pero que cuando digamos, vas a desmenuzar las causas eh, sean otros, los entornos sean otros, y hay muchas fuerzas que son bien distintas, y entonces efectivamente hay que es lo que hacemos los consultores, tratar de, de profundizar, entender, para, para trabajar junto con los clientes en soluciones que les sirvan a ellos. Porque también a veces las soluciones son parecidas, pero en algunas... Empresas están más listas para implementar que otras. Entonces, hay soluciones magníficas en los libros, pero que no son implementables y entonces son inútiles. ¿Y se topa mucho con el factor humano? Claro. ¿Qué se llama factor humano?
0: Factor humano significa y si ustedes hacen un proyecto hermoso, fantástico, y de golpe hay dos gerentes peleándose por la misma área y todo es caos y de golpe eh, no sé, terminan en un rol más de psicólogos o bien la solución que piensan ya van ustedes van sabiendo que no puede ser la del libro porque saben que este o sea hay una parte también de estrategia supongo de convencer a la organización de que vaya más o menos para donde ustedes creen que tiene que ir que no debe ser tan matemática
1: Siempre, todas las veces me arriesgo a decir casi exclusivamente sí la consultoría no es aplicar la teoría de los libros a las empresas y esto que vos llamás factor humano digamos, es el 100% de los casos, digamos. Las organizaciones son entidades sociales formadas por gente y si vos no tenés en cuenta eso perdés en el primer minuto. O sea que sí, eh, siempre estás considerando eh,
0: ese factor. Bueno, y dentro del factor humano ustedes supongo que sus primeros clientes los, los comienzan
1: en Argentina. Sí, nosotros lo, lo, los primeros te diría que lo, los primeros cinco años de Tandem fueron básicamente Argentina y algunas cositas que sí hicimos algunas en Brasil, alguna cosa en Colombia. Los segundos cinco empezamos a crecer en América Latina. Ahí abrimos México, abrimos Chile. ¿Y cómo
0: logran eso? ¿Les
1: costó? ¿No les costó? Nos costó un montón. ¿Por eh, qué? Y porque es muy difícil, o, o a nosotros nos resultó muy difícil ir a abrir un mercado nuevo. Eh, cuando, cuando yo fui a abrir México, por ejemplo, nosotros habíamos viajado a México como 20 veces el año anterior trabajando para, para una empresa grande de, de bebidas. Y cuando yo me mudo finalmente a México, año 2013, en México ponen algo que se llama el IEPS, que es el impuesto al azúcar, y estas bebidas gaseosas que tienen una carga de azúcar en aquel momento mucho más elevada, habían planteado su negocio y dicen, ¿qué hacemos? ¿Le trasladamos a precio este 8% al consumidor o no? Y, y la respuesta era sí. ¿Y esto cómo nos va a pegar en la demanda? Entonces, por si acaso, cortamos toda la consultoría. Sí, me quedé viviendo en México, de hecho muy cerca de este cliente, sin ir nunca a la oficina y, sin, y de hecho mudé a toda la familia y no teníamos ningún cliente en México. Había que empezar de cero. O sea que sí, fue difícil, dificilísimo. Porque había que empezar a golpear puertas eh, contando casos de éxito lejanos y, y que te abran. Y que te...
0: Golpear puertas en, en otro país.
1: Y Yo, yo creo y lo que... Lo que, lo o sea, que ¿Cuál fui... es la
0: diferencia? Porque ustedes están en Argentina, Chile, México, Colombia. ¿Lo que ¿Se yo adaptaban yo... o...? Lo que fui aprendiendo
1: es que cada una tiene su... Su, su manera de hacer negocio es distinta en, en México la confianza es todo eh, y eso que en consultoría la confianza siempre es relevante en los negocios siempre es relevante en México las redes son muy relevantes es más importante el, el know who que el know how en otras geografías si vos podés mostrar y contar lo que haces y contar la metodología y mostrar el impacto y los resultados la gente te prueba acá si vos sos primo, del tío, del amigo eso vale más que la, o, o esta es al menos lo que fue mi, mi experiencia, nuestra experiencia al principio esto nos resultó muy relevante a nosotros, y después una vez que podés probar tu trabajo en México eh, yo veo que se puede hacer negocios súper bien y que, y, que, y, y que valoran mucho eh, el, el know-how bueno, pero pero primero, las primeras puertas viniendo de afuera, donde no conoces a nadie, en una geografía donde los vínculos son relevantes, y en todas las geografías los vínculos son relevantes, eh, es difícil. Lleva tiempo.
0: Entonces, llegas a México, perdés tu único cliente ahí, eh, y lo más importante es conocer a alguien que sabe del mercado. Estamos simplificando, obviamente, pero es una prioridad que, que es súper... Relevante para acuerdo, ese mercado.
1: Cuando ustedes fueron a México también, ¿no? Pasaron por algo parecido. Ah, nuestra
0: entrada a México fue terrible. Fue una pesadilla, sí. Eh, fue un choque cultural muy grande, porque veníamos con un ¿no know-how, pero sin know who y, y nos costó mucho tiempo entender realmente cómo romper esa rueda. Y bueno, y ahí es que nos conocimos. ¿Cómo rompiste con esa rueda? Porque llegas a México y no conoces a. ¿No tenés un
1: know who Nosotros hicimos dos cosas. Primero fuimos a todos los clientes que teníamos en otros lugares y les dijimos: ¿Me presentás a tu primo de México? ¿A tu papá mm. de México? Digo, si trabajamos para. No sé.
0: Cualquier empresa. Empresa en Argentina. Tecnología de Argentina. Típicamente. Que es multinacional, le decís.
1: Típicamente la de México es una filial mucho más grande que la de Argentina. Mm. Entonces, eh, preséntame. Y, y ahí fuimos a golpear puertas ya presentados por alguien que conocía nuestros servicios. Okay, se entonces. Y, y esto, esto fue una, una buena parte de nuestro trabajo, voy a decir, eh, push, de, de, de prospección comercial, si quieres. Aunque, aunque en, en consultoría no es que estás vendiendo golpeando puertas, así como en otros servicios. Y después hubo un lado más pull de generar marca y empezamos a tratar de construir esa reputación, esa, esa falta de confianza por los vínculos, de otra manera. Y entonces yo empecé a dar clases en universidades en México, empecé a dar charlas, a donde había un evento donde, donde podía interesar el tema de los, los temas de los que nosotros hablábamos. Ahí estaba yo tratando de dar una, una conferencia y eso hacía que alguien me escuchara y de alguna manera hacía este, este vínculo. Decía, bueno, si este señor está enseñando en esta universidad, no debe ser tan tonto. Ahí... Que es, es una falacia, obviamente es un error ese, pero esta es la lógica de decir, bueno, si está enseñando en esta universidad de prestigio, eh, y ahí hay un, como una confianza traslativa, si querés, que no tiene que ver con que un primo te presenta, sino digamos, con que la universidad te da este endorsement que si no, no tenés.
0: Sí, que si bien es un prejuicio que probablemente muchas veces sea incorrecto, si existen los prejuicios, por lo menos que jueguen a tu favor. No, <risa> si es no, un proxy, sí, sí. <risa> Para entrar. Sí. Eh, si vos te metes a, a dar charlas y, y ves todo eso, ¿Hay una parte de animador de charlas que te quedó de la época de boliches, de discoteca? No, ¿todo no, eso? No, no, no.
1: no, no, para nada. ¿No te pones ya en el traje de...? No, no, para nada. En todo caso creo que la escuela eh, para, para ese tipo de cosas es la universidad. Mm. O sea, en La universidad das clases, y yo di clases en muchas universidades, muchos... O sea, das año, más parecidas a como das clase que cómo como animas claro, una fiesta. Claro, claro, es que en la fiesta el micrófono para mí era secundario, digamos. Sí. Por más que en la matiné podías hacer dos chistes, yo pasaba música, ¿no? No, no, no era un animador de eventos. No, en términos de espíritu, de, 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 lo, de lo que buscas de la gente. Mira, nunca no se sé, Cuando
0: empezamos éramos, éramos showman. O sea, al principio éramos muy serios, y en un momento yo tuve un socio muy bueno que se dio cuenta que lo que había que hacer era un show. <risa> Por
1: ejemplo. Eh... Está buenísimo, nunca nunca lo había pensado así. No, yo creo que no hay mucha vinculación. Si bien es cierto que cuando nosotros en, en algún momento hacíamos muchos workshops, sesiones de trabajo con clientes, hay una cosa de facilitar conversaciones donde tenés que estar un poquito... Eh, digamos, no, nunca lo, lo hubiera vinculado con, con el trabajo de yo, okay. Bueno, hacemos un, un show la próxima, entonces cuando tengas un
0: taller... Y, yo paso la música. Y, y vemos cómo hacer hacerlo divertido. Nosotros teníamos una playlist específica, de hecho, para nuestras charlas y empezamos así... Y a mí particularmente me costaba mucho que la gente participe entonces cuando viajaba llevaba alfajores y el primero que respondía a la pregunta le tiraban un alfajor y a partir de ahí todos levantaban la mano no sé, como que eh, hubo un o sea, tema de so soborno eso sí, exactamente, <risa> soborno después ahí tuvo un problema legal no, ningún problema legal pero eh, como que había <risa> una parte de la gente que me viene a escuchar no sé si te pasó pero dando charlas sobre todo para Corpo nosotros por lo menos un problema que veíamos es si hay 50 personas en un auditorio que nos vienen a escuchar hay 10 a las que les súper interesa lo que voy a decir hay 40 que las mandó el trabajo y necesito que por lo menos no hablen arriba máximo que la pasen bien y aprendan y les guste mínimo que no hablen arriba y eso no sé bueno quizás vos lo tenías más incorporado porque ya venía siendo profesor pero es distinto en una universidad en donde la gente va a estudiar que en una charla de trabajo a la que te tiran
1: sí Sí, sí, es muy distinto. Cuando nosotros empezamos a dar clases para el mundo de, de lo que se llama educación ejecutiva en la Universidad de San Andrés o en la Ditela o en otras, eh, nos chocamos con que la manera de enseñar carrera de grado en, en la universidad no tenía nada que ver con la manera de enseñar para ejecutivos, senior de empresas, adultos, digamos, ya formados, que en particular con el tema de toma de decisiones, creen que saben, en general. Eh, nadie, nadie detecta la necesidad de optimizar o de mejorar esa capacidad. Todos creemos que sabemos. Y, y era muy distinto. Me acuerdo una, una, una persona de la Universidad de San Andrés, eh, Cristina, que nos ayudó muchísimo. Dijo, esto que están haciendo está mal, y fue muy dura, muy, muy crítica, y nos ayudó una barbaridad a repensar todo el diseño didáctico de lo que hacíamos. Y, y la estructura de los cursos y cómo dar clases para eh, adultos. Eh, ¿Y cómo haces para atraparlos? Y cómo haces para atraparlos. Todas esas cosas este, las fuimos aprendiendo. Yo creo, si me lo estás preguntando, creo que, que tiene que ver con varias cosas, pero la, la principal es lograr identificar, y esto es previo a dar el, el curso, el contenido que solucione una problemática que ellos detecten como relevante.
0: Mm.
1: Y entonces en el momento que generas interés, todo es más fácil. Cualquier comida es fea si no tienes hambre. Entonces tratar de enchufarle a un niño comida que no quiere comer, no hay manera. Entonces se trata de eh, entender, creo yo, dónde aportas valor y, y diseñar alrededor de eso. Creo, creo que, no dije nada muy valioso pero pasa por ahí. <risa>
0: No, no, sí, eh, quizás para vos son cosas que son obvias, pero alguien lo, lo está pensando alrededor de eso.
1: Eh, sí, la clave es el diseño, no es el momento, no, no, es, no son los fuegos de artificio, digamos, el show y el chiste. Porque ahí lo que logras es que alguien salga divertido, pero, pero no, no lograste el objetivo final, en todo caso, el, el, el objetivo educativo. ¿no? Y, y dentro de, de Tandem ahora son ¿cuánta gente ya? Somos casi 50.
0: Son casi 50. ¿Cómo fue ese cambio? Supongo que al principio todos hacen todo, haces consultoría, etcétera. Ahora no haces más consultoría. ¿O todavía sí?
1: Sí, sí, los socios nos involucramos en los proyectos. Nos involucramos pero, con otro rol, eh, pero, pero sí nos involucramos en los proyectos. Y creo que, que de alguna manera las consultoras chicas eh, o medianas eh, tienen ese ese plus, ¿no? Que, que los socios se involucran más que en una empresa, una consultora muy grande donde es más difícil. Eh, lo que sí tenemos otro rol: tenemos equipo y tenemos directores, tenemos gerentes, tenemos consultores super senior, con, con mucho, mucho tiempo de trabajo, con mucho oficio, con mucho método, tenemos este, herramientas, tenemos este, una, una forma de hacer que de alguna manera garantiza que si aplicas esa receta, el resultado. A funcionar mejor y estamos los socios atrás también.
0: gustó todo ese proceso de crecimiento de empresa? ¿Te salió natural o qué? cuáles fueron las cosas que más te costaron?
1: Eh... Sí, no, no sé si es decir que fue natural, pero nosotros fuimos creciendo bastante de a poco. Nosotros no somos una de estas startups que crecen para ser vendidas o que... O que las alimentan, les inyectan mucho dinero y lo que quieren es este, lograr ciertas métricas. Nosotros fuimos creciendo bastante, bastante de a poco. En algún momento quisimos crecer un poco más rápido, pero, pero hemos aprendido que, que no, no podés acelerarlo eh, mucho. Digamos, si vos contratas muchos más consultores que, que proyectos, esos consultores se aburren y se van si no tienen proyectos. Mm. Y, y por otro lado, si, si vos tenés demasiados proyectos eh, y no tenés equipo, no los podés tomar. O sea que esto se regula y hay un arte o una ciencia, si querés, en la planificación de cómo oferta y digamos, de cómo balancear eso para tener un buen nivel de ocupación, que es el ratio en servicios profesionales que vos querés tener, es a la gente ocupada, es tu materia prima. Eh, y, y es lo que todos queremos: es estar ocupados billable hours con clientes. Eh, y, y, ¿Y cómo ir llevándolo? Entonces, di, diría, pues no, no sé si natural es la palabra, pero, pero fue bastante eh, prolijo en el último tiempo, claro. cuando empezamos a crecer, en, eh, y, y creo que en la pandemia, un poco antes, pero empezamos a trabajar más afuera, eh, afuera de América. Hoy, hoy el negocio de Standard está casi, a de decir, más fuera de América que dentro de América. Eh, se aceleró un poco, porque empezaron a hacer proyectos remotos mucho. Eh, cosa que antes los consultores, por algún motivo, hacíamos menos. O sea, nos pagaban un ticket de avión para ir una semana y volver. Sí. Mucho. Hoy se hace menos. Parte de ese trabajo se puede hacer remoto y funciona bien. Entonces, ahí crecimos más acelerado, eh, invirtiendo más y creciendo más. Pero, pero no fue una locura de crecimiento. Y aprendizajes de mil desafíos de, de tener equipos más grandes, hay un montón. ¿No? Desde, desde reglas, normas, políticas que nosotros las odiamos. La política de gastos de tandem es gastar como si fuera tu dinero. Punto. Esta es la política. Entonces, vos te tomarías una botella de Don Peniñón un martes. No, bueno, entonces tampoco lo hagas con el dinero de tandem. Bueno, si tuviera la plata que tiene tandem. <risa> entonces, eh, eh, alguna de estas cosas empe empezás a necesitar más políticas, políticas de vacaciones. Nosotros somos súper abiertos y flexibles. Eh, porque en general el equipo trabaja fuerte, y cuando trabajas con clientes esto pasa con las vacaciones, pero un momento que dos consultores, uno se toma más días que el otro, empiezan a mirar al de al lado y decir, pero espera, este se tomó dos semanas más que yo, ¿por qué? Y estoy ahí hay que empezar a poner políticas, o quiero trabajar de Londres, o quiero trabajar de Francia, porque mi novio se va a Francia y quiero... Bueno, hay algunas cosas que se pueden, otras que no, y tenés que empezar a, a arreglar un poquito esas cosas.
0: ¿Y tu día a día hoy es...
1: Eh...
0: Bueno, trabajas todo el día.
1: Sí, sí, sí. Trabajo eh, todo el día y trabajo mucho. Trabajo, de hecho, más de lo que de lo que me gustaría. Eh, mi día a día hoy tiene una combinación de trabajar para proyectos, de trabajar, voy a decir, en, en relacionamiento con clientes, que es lo que nos va a dar futuros proyectos, y, una, y toda una parte de trabajar, voy a decir, eh, on the business, si querés, no in the business, sino en cómo estructurar y aumentar el... El, el valor de lo que hacemos. Es como diseñar eh, estos, estos procesos y estas, estas maneras de trabajo que hagan que crezcamos de manera más sana, eh, pensando a futuro, digamos, ¿no? y para el bien de todos los que trabajamos en tandem, que todos estemos más cómodos. No, es, sos... Tienes un objetivo, o sea, ¿por qué crees? Sí, te, tengo objetivo y junto con, con el resto de, de, de mis socios, hoy somos más socios, eh, tenemos objetivos concretos y nos dividimos las tareas. Si alguno tiene una responsabilidad sobre algún tema y cada año eh, hacemos un momento de fijarnos nuestros objetivos, incluso de revisar esos objetivos, y después nos premiamos en función de esos objetivos. Entonces tenemos un ciclo de performance. No, pero en términos personales tuyos. Si tengo objetivos.
0: Objetivos de la vida.
1: Ah, más allá de tándem. En general, objetivos de la vida. ¿Esta, esta es tu pregunta. Si es que hay vida más allá de tandem. Sí, claro, yo, yo también hago eh, Sí, y pienso mucho Y ahora cumplí 50 años Y eso me agarró más reflexivo eh, ¿A que de los 50? Sí, a fin de año uno revisa el año Cuando cumplís 50 revisas este, medio Un montón de cosas Y, y sí, sí yo digamos, Más allá de Tandem tengo, tengo un montón de otras facetas Y las quiero desarrollar De manera más o menos equilibrada eh, Sí Uno de mis objetivos es trabajar un poco menos hacia adelante y poder eh, lograr y esto es algo que también charlamos mucho con mis socios que la compañía pueda ser más autónoma y esté menos dependiente de los socios cada vez más y esto le da lugar a que el equipo cada vez más gente crezca y, y a nosotros nos, nos permite también eh, alejarnos un poquitito y dedicarnos a otros hobbies o cosas o Como placeres que nos gusta y a mí me gustan un montón de cosas eh, me gusta mucho la música, me gusta el deporte, el juego el squash. Eh, tengo, eh, me gustaría eh, aprender de otras cosas eh, que hoy tengo menos tiempo. Me gustaría estar mucho más con mis hijos de lo que estoy. digamos Peleo con las mismas que sospecho todos los de EO que están en, que pueden escuchar, todos los que tenemos una empresa, eh, conocemos.
0: Depende, hay algunos que les encanta trabajar las 24 horas y, y su único objetivo es que siga creciendo. es su desafío personal, es casi, no sé, algunos sí. que le preguntas qué haces sí. además de trabajar no. y te, te miran con cara de, no sé.
1: Sí, mi objetivo no, nuestro objetivo no es eh, armar una compañía Hay gente que quiere llegar al Nasdaq gigante y mucho menos hacerla, hacerla pública o sacarla a la bolsa. Eh, nuestro objetivo siempre fue y cuando fundamos la compañía en, eh, hacer un trabajo que nos guste sobre un tema que nos apasiona de una manera disfrutable y que nos permitiera viajar, que nos permitiera tener conversaciones interesantes con gente inteligente, eh, que tuviéramos un equipo con el que nos sintiéramos sumamente cómodos y que nos podamos tomar un avión con cualquiera del equipo y estar 10 horas sentado charlando con esa persona y estar muy bien. Y, y, y estamos más somos más del equipo de, de tener algo que, nos, que lo disfrutemos y que nos guste y, por supuesto, que sea rentable que de armar la mega empresa y dejar todo por eso. ¿Y te dedicarías
0: a la música, que a componer o
1: a...? No, 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 no es que me dedicaría, pero, pero, pero me gustaría aprender este, instrumentos, me gustaría sí, hacer cuál, otras cosas con más tiempo. Me gustaría aprender a tocar el piano. El piano, pero algo, algo tienes, saber No, muy poquito. No. Mi hijo toca el piano, toca muy bien, pero yo no toco nada. Mira, ¿cuántos años tiene? Facu tiene mi hijo, 11, mi hijo mayor toca el piano.
0: Mirá, qué bueno el piano. Yo sí. tocaba la guitarra cuando era más chico. Y el piano tiene su magia, porque del piano hoy, con los sintetizadores, con toda esa magia, medio que uno puede generar cualquier sonido. No es tan es clásico cierto. como
1: los para, grandes. Para mí está bueno tener una conexión con la sensibilidad que te da la música. Entonces, me parece que es una parte de tu arte. En, en la vida. ¿No? Um, la música me conecta, sí, muchísimo. sí eh, A mí me gusta mucho la magia. Estudié magia de chico y me gusta la prestigitación. Me, 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 el arte en general me gusta. Ah, era eh, el momento para hacer magia acá. Lo siento. Para la no lo próxima. lo planificamos. Sí, sí. Sí, pero bueno, lo disfruto. Y
0: dentro entonces de, de, de todas las cosas que tenés hoy como objetivo dato men no menor, después de conquistar México, te decís, otra vez más, cambiar de
1: cultura. Sí, conquistar es un una palabra fuerte, te diría. <risa> eh, es imposible conquistar México pero, México, pero sí sí pudimos desarrollar un negocio y construir una red de clientes que confían en nosotros y siguen haciéndolo. ¿Y ahora en España te hacer el mismo
0: acá?
1: <coughs> Mi objetivo sí es desarrollar la oficina de Europa. Empezamos a trabajar en Europa. Yo me mudé acá eh, para desarrollar la Oficina de Europa y, y desde acá también trabajamos para digamos, por, por un tema de zona hor, horaria trabajamos para África ahora estamos trabajando para India que, que, que acá, desde acá son cuatro horas y media digamos, en, de diferencia, desde Argentina muchísimo más eh, pero sí, digamos el objetivo también es hacerlo crecer en, en Europa ¿sí? hoy estamos creciendo en Asia y, y nos gustaría poder y estamos trabajando para desarrollar acá ¿sí? de hecho estamos buscando un socio ahora Español para que nos ayude a desarrollar el mercado acá en España.
0: Mirá, no sé ni, ni cuánto tiempo vamos, ya llevamos un rato largo, mira, de, de conversación. Eh, entonces, te mudaste a España.
1: ¿Por qué? Dos motivos. Uno, queríamos desarrollar el mercado europeo. Y dos, eh, nos gustaba como destino para vivir. Eh, perdón que, que, que nuestros hijos tuvieran la experiencia de vivir en Europa y nosotros vivir en Europa un tiempo y, y, y madrid nos parecía el destino ideal además del lado de mi mamá yo tengo un montón de familia españoles y, y tenía amigos en un, un país que, que, nos, que nos encanta siempre nos gustó que se come muy rico, así que mm, estábamos muy entusiasmados.
0: Está lindo, está lindo. Y, mm, ¿No evaluaron otra ciudad? porque Madrid?
1: Sí, eh, evalua evaluamos eh, Barcelona también, pero en el momento que tomamos la decisión, como hub de negocios, Madrid era más potente. Eh, y finalmente decidimos hacerlo acá. Eh, sí
0: eh, Y puntualmente, bueno, nada, de, después de, de, de llegar acá, conociste EO. ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿O cómo es?
1: Es muy buena. Eh, yo había escuchado de EO por, por distintos lugares y y, y la verdad que para alguien que se muda solo a un país y que no tiene una red eh, acá y para hacer desarrollar un, o hacer crecer un negocio de cero en una cultura nueva, esto que contaba, que es difícil y que hay que aprender, eh, a mí EO me ayudó mucho a conocer y aprender eh, conectando con gente, a, a pensar desafíos de negocio. <coughs> y además EO... Eh, yo siento que nos ayuda en desafíos más de vida que de negocio. ¿no? Estos estas, estas problemas de los que venimos hablando, que tenemos quienes eh, trabajamos una compañía y, y, y le ponemos muchas horas y mucha pasión y tenemos que, que, que arbitrar muchas prioridades en simultáneo, eh, son problemas de los que charlamos en EO y que, y que tener un grupo de pares, de amigos con los que charlarlos eh, agrega mucho valor.
0: Eh, ¿Qué es lo que más te gusta o lo, lo que más te sorprendió de, de EO?
1: Yo creo que el, el espíritu de, o por lo menos lo que conozco de este capítulo, porque yo no, en la Argentina no estuve, yo empecé acá, el espíritu de la gente, eh, la, la buena energía que tiene, la disposición a ayudar, a colaborar, a conectar, eh, es espectacular. Y eso es algo que no está en los papeles que no es evidente, porque cada uno tiene su propia agenda y, y probablemente todos trabajamos mucho y tenemos muchas cosas para hacer, pero la apertura para, para, para ayudarse ayudarnos unos entre otros es algo que está buenísimo y, y, y creo que es lo más relevante.
0: Está bueno, está bueno. Eh, ¿Algún tema más del que quieras hablar? Ya pasamos por toda tu vida, <risa> tus hobbies, tu mudanza... Eh,
1: no, sí, yo, yo creo que no. La, la, la verdad es que digamos siento que de alguna manera esta, esta conversación sobre, que me encanta hablar, nunca hago este revisionismo digamos de, 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 de la vida y de cómo, cómo fui tomando ciertas decisiones, están muy ligadas a mi, a mi profesión. ¿no? o sea De alguna manera uno es la suma de las decisiones que va tomando. Y yo fui tomando ciertas decisiones eh, de vida, buscando ciertas cosas eh, con las que en general me siento muy satisfecho, estoy contento, eh, con la familia, con el trabajo, con los amigos, con, con, con un montón de facetas de mi vida eh, en las cuales digamos, fui diseñando, fui tomando decisiones eh, para acercarme donde quería, entonces vinculo esta, esta historia, esta, este pensamiento sobre, sobre la vida. Con el mundo de las decisiones, ¿no? que, que, que creo que si uno las toma con conciencia, uno puede ser artífice de su destino, de alguna manera. ¿no? Pero te encontrás en tu casa usando teoría de la decisión para cosas y, y
0: te dicen, papá, basta con esto, o cosas así.
1: No, la, las decisiones de vida se toman distintas que las decisiones de empresas, eh, bien distintas. No más una grilla enorme con no, probabilidades. No, 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 no hago eso. Pero ver darte mudarte a Madrid. Pero sí tengo incorporado en los genes. Una, una manera de pensar bastante analítica eh, para, para todo. ¿no? Eh, sí, trato de no enfermar a nadie con grillas.
0: no Está bueno, está bueno tener esa flexibilidad. Eh, y bueno, te agradezco mucho haber venido el día de hoy. Espero que todos se diviertan y disfruten eh, de la misma manera que hicimos nosotros conociendo tu historia. Y bueno, nos seguimos viendo en los pasillos de, de Ego Madrid. Bueno,
1: muchas gracias de vuelta por la invitación. Y sí, espero que todos Hayan disfrutado la charla y que algo les interese.